0: 李广是西汉著名的军事家，他镇守边郡，驰骋疆场，戎马一生，与匈奴打了大大小小七十多仗，威名远扬，匈奴望风而逃，称之为飞将军。唐朝王昌龄诗云：“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”但是，这样一位飞将军，却经历文帝、景帝、武帝三朝，一直难以封侯，最后还自杀身亡，这个原因究竟何在呢？今天的历史传奇为您讲述飞将军李广。唐初文人王勃在《滕王阁序》里说：“冯唐易老，李广难封。”关于李广封侯有多难，不用和其他人比，看看他周围的亲戚朋友就知道了。汉武帝时代本是开疆拓土、重奖军功的年代，李广与他的堂弟李蔡在文帝时期同为中郎，景帝时一同抗击匈奴。李蔡被封为乐安侯，后来官至丞相。二人同出身、同做官、同立战功，并且李蔡的人品、才能、名声远不及李广，官名爵位却在李广之上。李广的儿子李敢以校尉身份跟着霍去病出征匈奴，因夺左贤王旗、斩首多，赐爵关内侯。甚至李广的部署军力也有不少以军功取侯。偏偏李广本人驰骋疆场，戎马一生，始终未被封侯。后人用南“李广难封”“李广未封”“李广不侯”等慨叹，功高不绝，命运多劫。李广出生不详，首先是秦朝将军李信，曾经率军战败燕太子丹。李广接受世传功法，射得一手好箭。汉文帝十四年，匈奴大举入侵边关，李广从军抗击匈奴，因善于射箭，杀死和俘虏了众多敌人，升为郎中，以骑士的身份侍卫皇帝。李广曾经多次跟随文帝狩猎，格杀猛兽，文帝经常称赞李广武艺超群，英勇善战。汉景帝时期，七王作乱。吴楚叛军西进之时，梁国首当其冲。此时的李广作为萧祭都尉，随从太尉周亚夫驰骋梁国，协同景帝之弟梁王打了几场胜仗，并且在一场关键的战役中，李广所向披靡，一鼓作气夺了敌方的主将之旗。无敌的李广自然赢得了满堂喝彩。虽然他仅仅是个都尉，李广还是被前敌总指挥梁王破例私下授予了将军之印。这是破格的奖励，不知深浅的李广只顾着高兴，哪知这次私下的破格奖励将给自己以后的人生带来巨大的负面影响。朝廷内部的事情，李广当然是无缘知晓，他所知道的是，就因为梁王的这次奖励，朝廷取消了对他的任何封赏。在这之后，李广就成了边将，上古、上郡、陇西。北地、雁门、代郡、云中等地都留下了他驰骋的身影，只是一直在太守职位上徘徊，从来没有任何提拔。怨只怨李广和梁王的私下授受，这是政治上的不可靠，岂能怪得了别人呢？李广在守边期间，曾经创造了一个经典战例。有一年，匈奴大举入侵上郡。天子派来一名宦官，跟随李广学习军事，抗击匈奴。这位宦官带领几十名骑兵纵马驰骋，遇到三个匈奴人就与他们交战。三个匈奴人回身放箭，射伤了宦官，几乎杀光了他的那些骑兵。宦官逃回到李广那里，李广说：“这一定是匈奴的射雕能手。”李广于是带上一百名骑兵前去追赶那三个匈奴人。那三个人没有马，徒步前行，走了几十里。李广命令他的骑兵左右散开，两路包抄。他亲自去射杀那三个人，射死了两个，活捉了一个，果然是匈奴的射雕手。当李广把这名射雕手捆绑上马之后，远远望见几千名匈奴骑兵杀了过来。他们看到李广，以为是诱敌之骑兵，都很吃惊，跑上山去摆好了阵势。李广的百名骑兵也都大为惊恐，想回马飞奔逃跑。李广说：“我们离开大军几十里，照现在这样的情况，我们这一百骑兵只要一跑，匈奴就要来追击射杀，我们会立刻被杀光的。现在我们停留不走，匈奴一定以为我们是大军来诱敌的，必定不敢攻击我们。”李广向骑兵下令：“前进！”骑兵向前进发。到了离匈奴阵地大约有二里的地方，停了下来。这时，李广又下令说：“全体下马，解下马鞍。”骑兵们说：“敌人那么多，并且又离得很近，如果有了紧急情况怎么办？”李广说：“那些敌人原以为我们会逃跑，现在我们都解下马鞍，表示不逃，这样就能使他们更加坚定地相信我们是诱敌之兵。”于是，匈奴骑兵果然不敢来攻击。有一名骑白马的匈奴将领出阵来监护他的士兵，李广立即上马和十几名骑兵一起奔过去，射死了那骑白马的匈奴将领。之后又回到自己的骑兵队里，解下马鞍，让士兵们都放开马，随便躺卧。这时正值黄昏，匈奴军队始终觉得奇怪，不敢进攻。到了半夜，匈奴兵又以为汉朝有伏兵在附近，想趁夜偷袭他们，因而匈奴就领兵撤退了。第二天早晨，李广才回到他的大军营中。多年之后，汉武帝即位，此时的李广已是举国公认的名将。随着新皇帝登基，李广终于从地方来到了中央，被汉武帝调任未央宫的卫尉。只是多年的边地生涯之后，李广已经告别了中年。李广前后与匈奴作战四十多年，却始终得不到封侯。李广有个参照。那就是堂弟李蔡，谁都知道李蔡才干远在李广之下。可是李蔡到汉景帝之时已是年俸二千担的高官，汉武帝时李蔡更是一帆风顺的升至列侯，官位达到三公。李广属下的军官和士兵们也有人得到了侯爵之封。所有这些事情令李广本人想不明白。一次，李广与忘气算命的王朔交谈，李广说。自从汉朝攻打匈奴以来，我没有一次不参加。可是各部校尉以下的军官，才能还不如中等人。然而由于攻打匈奴有军功，被封侯的有几十人。我李广不算比别人差，但是没有一点功劳用来得到封地，这是什么原因呢？难道是我的面相不好，不能被封侯，还是我命该如此呢？王朔说：“将军想想，难道以前做过什么令人悔恨的事情吗？”李广想想说：“我被陇西太守时，羌族人造反，我又降了他们，之后却又杀死了他们，至今最大的悔恨就只有这件事了。”王朔说：“罪过没有比杀已降的人更大的了，这就是你不得封的原因。”算命先生的一面之词，李广不一定全信，但是现实毕竟还是令他忧心如焚，总要有个实实在在,在的东西来证明自己。在汉朝，哪还会有比封侯封地更能代表一个人的成功呢？汉武帝一改文景之时的韬光养晦政策，时时表现出有所作为的政治姿态，使李广再次看到希望之光。李广跃跃欲试，大概又等了四年，李广才正式由卫尉升任将军，带兵出雁门关进攻匈奴。这次迟来的机会却让李广蒙受了耻辱。匈奴大军人多势众，李广终因寡不敌众而受伤被俘。匈奴单于久仰李广威名，命令手下得李广必生擒之。匈奴骑兵便把当时受伤得病的李广放在两匹马中间，让他躺在用绳子结成的网带里。走了十多里路，李广装死，斜眼瞧见他旁边有个匈奴兵骑着一匹好马。李广突然一跃，跳上匈奴少年的战马，把少年推下马。摘下他的弓 箭， 策马扬鞭向南奔驰。匈奴骑兵数百人紧紧追 赶， 李广边跑边射杀追 兵， 终于逃脱。李广收集余部 后， 灰头土脸地回到长 安， 被判斩首。李广用钱物赎了死 罪， 被削职为民。李广在家闲居期间，经常与颍阴侯灌婴的孙子灌强到蓝天南山中涉猎。有一次在夜间带着一个随从骑马外出，跟别人在乡间饮酒，归来时路过霸凌亭，霸凌亭尉喝醉了酒，上前呵斥李广不让通行。李广的随从说：“这是前任的李将军。”亭尉说：“就是现任将军尚且不能夜间通过，何况是前任将军？”于是就扣留了李广。留宿霸凌亭下。过了不久，匈奴攻入辽西，击败了韩安国的军队。于是皇帝召李广，封他为右北平太守。李广随即请求武帝准许派遣霸凌亭尉一同前去。到了军中，李广就把霸凌亭尉给杀了，然后向皇上上书谢罪。皇帝回复说：“将军是国家的爪牙，振兵兴师去征伐不顺服的人。”出征时要统帅三军之心，协同战士之力，这样才能做到一怒千里惊惧，威震则万物归顺，是以名声显露于夷和，神威使邻国畏惧。报仇除害，这是我期望将军做的。您若叩头请罪，这岂是我所期望的？看来皇帝并没有因此而责备李广，倒欣赏他的这种做法。不过这件事从一个侧面也反映出李广的心胸狭窄。李广爱兵如子，凡事身先士卒。行军遇到缺水断食之时，士兵没有喝到水，李广就不会靠近水边；士兵不全吃到饭，他就不尝饭食。这就使得士兵甘愿为他出生入死。李广射杀敌人时，要求自己箭无虚发，所以不在数十步之内不射，常常是箭已离弦，敌人应声而亡。也由此多次被敌人围追。射猛兽时，也由于距离太近而几次受伤。但李广从不畏惧。公元前一百二十一年，李广以郎中令身份率领四千骑兵从右北平出塞，与博望侯张骞的部队一起出征匈奴。李广部队前进了数百里，突然被匈奴左贤王带领的四万名骑兵包围。李广的士兵们都非常害怕，李广就派自己的儿子李敢先入敌阵探查敌情。李敢率几十名骑兵冲入敌阵，直贯匈奴的重围，超出敌人的两翼而回。回来后向李广报告说：“匈奴兵很容易对付。”李广的军士听了才安定下来。李广布成圆形阵势，面向四外抗敌。匈奴猛攻汉军，箭如雨下，汉兵死伤过半，箭也快射光了。李广就命令士兵把弓拉满，不要发射。他手持强弩大，大黄射杀匈奴将领多人，匈奴兵将大为惊恐，渐渐散开。这时天色已晚，汉官兵都吓得面无人色，但李广却意气自如。军中官兵从此都非常佩服李广的勇气。第二天，李广又和敌兵奋战，这时博望侯张骞的救兵才赶到，解了匈奴之围。这次战役之后，李广的军队几乎全军覆没。李广功过相抵，没有得到任何赏赐。两年之后，也就是元朔四年，命运之神再次敲门。大将军卫青和骠骑将军霍去病深入漠北打击匈奴，李广多次请求随军出征，武帝认为他年老未被启用，直到元朔六年才被任命为前将军，随卫青出征。卫青领兵出了边塞。得知单于的驻扎地，决定亲自率领精锐部队袭击单于，而命李广与右将军赵食其从东路出击。东路道远，而且水草极少，不利于行军。李广亲自请求为先锋，他说：“我的职务是前将军，如今大将军却命令我改从东路出兵。况且我从少年时就与匈奴作战，到今天才得到一次与单于对敌的机会，我愿做前锋，先和单于决一死战。”大将军卫青曾暗中受到皇上的警告，认为李广年老，命运不好，不要让他与单于对敌，恐怕不能实现俘获单于的愿望。那时，公孙敖刚刚丢掉了侯爵，任中将军，随从大将军出征。大将军也想让公孙敖跟自己一起与单于对敌，故意把前将军李广调开。李广当时也知道内情，所以坚决要求大将军收回调令。大将军不答应他的请求，命令长史写文书发到李广的幕府，并对他说：“赶快到右将军部队中去，照文书上写的办。”李广不向大将军告辞，就启程了，心中非常恼怒的前往军部，领兵与右将军赵食奇合兵后，从东路出发，军队没有向导，有时迷失道路。结果落在大将军卫青之后，大将军与单于交战，单于逃跑了，卫青没有战果，只好回兵。大将军向南行，渡过沙漠，遇到了前将军和右将军。李广拜见大将军之后，回到自己的军中。因为大将军卫青要给天子上书报告详细的军情，所以就派长史带着干粮和酒送给李广，顺便向李广和赵失奇询问迷失道路的情况。李广没有回答。大将军派长史急切责令李广幕府的人员前去受审对质。李广说：“校尉们没有罪，是我自己迷失道路。我现在亲自到大将军幕府去受审对峙。到了大将军幕府，李广对他的部下说：“我从少年起与匈奴打过大小七十多仗，如今有幸跟随大将军出征，同单于军队交战。”可是大将军又调我的部队去走迂回绕远的路，偏又迷失道路，难道不是天意吗？况且我已经六十多岁了，毕竟不能再忍受那些刀比吏的侮辱。李广说完，拔刀自刎。李广部下军事大夫全军皆哭，百姓听说。无论认识与不认识他的，无论男女老少，都为之流泪。一代名将就这样陨落。千百年来，人们对于李广始终未被封侯提出种种看法。有人说是他命不好。王维的老将行中说：“卫青不败由天性，李广无功袁术齐。有人说他虽然作战勇敢，但不善用兵，缺乏政治头脑和治军才能。更有人说是汉武帝重用外戚，宠信卫青、霍去病，而并不真正器重李广，甚至故意排挤他，不给他立功的机会。李广英勇善战，才略过人，一生与匈奴打了大大小小七十多仗，威名远扬，匈奴闻风而逃，被称为飞将军。然而，李广最终。也没有能够裂土封侯，引来史家一片惋惜，民间无数惆怅。